0: Fazer os vídeo do podcast Humor Globo. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, e está no ar mais um episódio desse podcast que eu tenho o prazer de apresentar ao lado dele, meu patrão, Celso Tadeu.
1: É isso. Hoje estamos aqui muito honrados que estamos aqui com boa parte da história da comédia do Brasil. Mas parou, 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 não parou, vale. parou, porque é a surpresa. surpresa. Antes, é. a gente
0: tem que apresentar ela, que também é sempre uma surpresa, por permanecer ao nosso lado. Renata Andrade. Eu achei
2: né? que eu fosse essa parte da comédia do Brasil, é, tudo tivesse... bem. Você tá
0: fazendo você também.
2: Tá <risos> tudo bem, bom. Com
0: certeza. Tudo bom, gente? Tudo ótimo. Estamos hoje aqui em São Paulo, uh-huh. nesse estúdio maravilhoso, que a gente tá com nove episódios já nesse estúdio. Vamos gravar dez em São Paulo. Olha
1: que honra.
0: Que é Diogo Portugal. Ei. Seja
1: bem-vindo. O estúdio não é o Diogo Portugal. É, pois é, foi estranhíssimo. Então, mas pra... eu estou
0: rebatizando o estúdio de Diogo Portugal, com <risos> a trajetória de Diogo Portugal no humor. É dignidade. Então, a partir de hoje, o estúdio se chama Diogo Portugal. Seja bem-vindo, Bom. Diogo Portugal! É. Obrigado.
3: O estúdio é seu. Ele falou: o estúdio é meu. Ok, vamos vendê-lo. <risos> <risos> Muito... Pô, sejam bem-vindos, vocês
1: cariocas. vocês cariocas aqui de São é Paulo, excelente, meu a minha
3: filha é carioca, então ah, eu sou aí, muito chegado desse povo aí, apesar é, é... de eu ser de Curitiba, não sou de São Paulo. Sim, sim.
1: Mas você já tá radicado aqui é um bom eu tempo? Eu já
3: tô, já faz uns 10 anos que eu tô em São Paulo, já virei, a gente se acostuma com o trânsito, né?
1: E, 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 e aqui <risos> que nunca exato. É. E tem uma grande coisa que né? Que aqui é o, a, a cena do stand-up acontece aqui, É né? verdade, São Paulo é um... É um
3: onde se você quiser, vamos dizer assim, a gente que, que tá sempre atrás de testar um material novo e tal, e, ou ir e assistir a um stand-up, você tem de segunda a segunda, tá rolando. É, em algum lugar, em algum momento, tá, tá, a cena aqui realmente ela pegou legal. Mas... Mas eu me orgulho muito de dizer que a cena de stand-up migrou de Curitiba pra... Pois ser é, eu é, 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 é. A cena de Curitiba é. é muito forte, até hoje também. Então, é, né? Curitiba é um lugar que pelo tamanho dela, ela tem uns, umas três, quatro casas de comédia funcionando normalmente, assim, é, com legal público. Tá? Curitiba Comedy Club é uma casa muito legal. Uh, e e, e eu, eu tenho um festival que eu, que eu tenho bastante orgulho e que, eu, que ele vai completar agora há é, 18 é, anos, dezoito anos. Já é um já é um jovem. Caramba. Começou em 2003 para 2004. Vai servir agora. Exato. E, <risos> e é o Rizorama. É um festival que hoje está viajando o Brasil. Inclusive, teve Rizorama Rio ano sim, passado. Sim, E foi muito legal. E, a, e o Rizorama em Curitiba, ele completa 18 anos. Agora. Que maneiro, então, tô bem cara. feliz de... Porque é um, é um festival que reúne... Reúne toda a galera da comédia. A Dani Calabresa brinca com a gente que a, o Rizorama é a colônia de férias dos humoristas. A, <risos> a gente se reúne e fala muita coisa. É. Eu vi grandes projetos saindo do, do Camarim do Risorama. Eu me lembro do dia que o Antônio Tabat é, conheceu o Fábio Pochá. Olha, dia, Foi no Camarim do Risorama. Então eu, 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 fico, eu tenho honra de estar envolvido. Mesmo sentar em muitos projetos. Nossa, a história
2: desse humor que a gente está vendo hoje aconteceu mu- passou muito por lá, então, né? Agora... Toda a
3: história do humor passou pelo Risorama. Alguns eu tento levar, não consigo. Mas é há muitos eu, eu, eu tenho muito orgulho de terem passado pelo camarim e pelos palcos Legal. do, do Rizorama.
0: Agora você não veio aqui em vão. Você veio aqui para resolver o problema do stand-up no Rio de Janeiro.
3: <risos> Porque a cena do Rio de Janeiro não, não acontece, decola né? com São Paulo e Curitiba. Eu, é, na verdade, é eu, eu, eu vou conversar para vocês que quando começou a cena do stand-up, tanto em Curitiba, São Paulo, quando eu fui pro Rio, eu também tive uma aula, cara. ...com os colegas... Assim, ...o melhor é o Fernando Caruso... Eu, não quero uhum. que ...eu falava, caramba, esse cara tem um poder de improviso Sim. sensacional... ...e são caras que eu falo, pô, eles tinham que continuar fazendo... ...e, e, e ao mesmo tempo eu vejo que que o que aconteceu foi assim... Eu acho que o Comédia em Pé foi uma, uma grande escola de stand-up... É, ...mostrou uma cena de mercado e, e abraçou muita gente... Muita gente aprendeu muito com o Comédia em Pé. O Foi...
1: Comédia em Pé, para quem não com... sabe, eu, é um grupo.
3: O um grupo fundado pelo nosso amigo Cláudio Torres Gonzaga, né, Grande amigo e, e que é um cara precursor também do stand-up comedy e que é, é, tipo assim vários talentos surgiram dali, né? Hoje grandes nomes, né? Como Fábio Pochá, Fernando Caruso. O Léo Lins, hum. o, o Murilo Couto... Eu não vou parar de falar, é verdade. Gente, mas todo comediante gol... do Rio passou em alguma passou hora pelo, pelo Comédia em Pé. pé. Praticamente é, todos. É, é, exato. Então, o, o, ali foi uma grande escola, né? Mas você já fazia. Eu já fazia. Você eu já fazia. fazia e porque... daí rolava esse intercâmbio. Deu levar o Cláudio pra Curitiba, eu ir pra fazer o... o primeiro show, comédia em pé que eu fiz na minha vida ainda não era em teatro, porque foi uma conquista, né? Eles começaram, depois foi pro cinema... E era uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu cheguei no no shopping, e tinha o cinema do shopping e tava ali... James Bond, t- Tubarão, Duro de Matar, e aí tava ali, Comédia em Pé, esgotado. Caramba. Eu me lembro disso, eu falava, caraca, o Comédia em Pé tá esgotado, o cinema não. E isso me chamou muita atenção, então o, o Rio de Janeiro... Fizeram foi... em
1: bingo, Júlio. É isso bingo, que me deixa tipo,
3: é. eu Acho que o Rio de Janeiro foi o um grande boom também do stand-up, uhum. então acho que essa cena tem que ressurgir. Quando a gente fala assim, pô, vamos salvar a Comédia tem alguns caras fazendo o Paulinho Paulo Serra, Serra. É. que muito valente
1: feliz. né cara abrindo em vários é. bares, Exato. restaurantes
0: mas nota que interessante toda vez que a gente vai falar do História do Rio Vem adjetivo de começo, Paulinho Serra valente! Não sei o que porquê, parece que é um Entendi. desafio fazer o é stand-up e no não Rio, é, né? E
3: a, e a galera do Rio é muito boa. Muito né? boa, muito E boa. o público gosta de rir, é. mas algo acontece. Alguma coisa
2: acontece, né? Não... É.
3: Agora São Paulo consome muito stand-up, né? Quem sabe seja isso também. É. Tipo, se assim, a gente tem muita gente fazendo, tem muito humorista hoje em dia, tem uns que tem que começar a matar. É, mas... <risos> Nossa, <risos> ah, mas... eu gostaria muito! <risos> Filha da boca. Mas por incrível que pareça, tem muito público. Tem, é, cara, impressionante. Tem vários clubes. Sabe essa noite que a gente faz que é o Comédia Ao Vivo? Que é tipo uma seleção de colegas que nem todos precisam estar presentes. A gente tem uma regra que quatro do elenco tem que estar presente. Que é o elenco todo seria eu, seria não, é eu, Fábio Rabin, Luiz França, é Murilo Couto, Nando Viana, que faz a culpa do Cabral, Sim. o Tiago Ventura e o Di Lopes. Esse é o elenco todo. Não esqueci de ninguém. Comigo. A gente tem uma regra que quatro do elenco tem que estar presente. Toda uhum. sexta. Essa noite existe há 12 anos. É, é, era que maneiro. É uma cara. noite que existe há 12 anos. Então, qual teatro, qual... É Teatro Renaissance, ali, ah. Meia noite. É horário alternativo. Sim. Né? Sim. Sempre tem uma peça muito legal de teatro que acontece no horário nobre e a gente é uma opção pra... Pra São Paulo é bom, né? Porque as pessoas às vezes saem jantar depois que vão no... Porque aqui tá sempre todo mundo muito
1: atrasado, né? Pra alguma e, coisa. E as casas que, <risos> vamos dizer, termina uma casa que uma casa, mas abre outras duas, assim. Agora é, tem... e é muito comum os comediantes
3: mesmo do Comédia ao Vivo, que é meia-noite, já terem ter feito três shows naquela noite é antes muito. de chegar lá. Cara,
0: mas, Diogo, tem um negócio pra mim no Rio de Janeiro que pra mim é, assim, a tumba do stand-up. Que quando eu vou assistir show, ainda hoje, Tem gente que sobe no palco ainda hoje. Não sei se é uma necessidade de fato. não sou comediante de stand-up. Mas pra mim mostra como não vai pra frente. Que fala assim... Gente, todo mundo aqui sabe o que é um show de stand-up. Tem isso, né? As pessoas. É assim... Eu conto as piada... piadas...
1: Não não, é uma... não, 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 não. uma piada que fazendo comédia em no começo, lá Sim, atrás. Nossa, há muito tempo só, isso, isso não é... sabia Mas isso mesmo. É feito é... hoje
0: com um manual de instruções não, aí...
1: ainda. A gente tá indo em é, também, esse,
3: né? Esse manual de instrução... Não, relaxa. Esse manual de instrução, ele, ele ainda é uma coisa um pouco... Aqui também é um pouco habitual, porque sempre alguém, né, quando levanta a mão... É, ou até o Cláudio Torres fala... Quem já assistiu o show do STDF? <risos> será que o YouTube vale, né? Eu quero... <risos> que... Mas o, o, sempre tem alguém que não veio Então, sempre a gente tem uma coisa que a gente já brinca, que é o Oba. O que, que é o Oba? É isso que ele tá falando. É, quem vai fazer o Oba? O Oba é, tipo, aquela explicaçãozinha rápida, fazer pra galera bater palma na hora certa, tal. Mas explicação. em São
1: Paulo, vocês não fazem mais.
3: Cara, ainda rola isso. É. Ainda rola. É, quem sabe no Rio de Janeiro a necessidade disso seja maior. Acho que algumas noites já O no Rio não de faz... Janeiro isso é sério, em muitos lugares.
1: É muito <risos> é. sério.
0: As pessoas ficam tanto. Atu... ah, isso é stand-up vem vem Não,
2: acompanhado pessoas... do alerta de segurança é, né? as pessoas
0: ainda confundem stand up improviso ainda existe isso é. É... Bom, o
1: importante é que se o show for bom o cara vai rir vai dar risada ele volta também né? é
3: o stand up ele eu é que aí, né, guerrilheiro, eu falo guerrilheiro de trincheira, né, que a gente Sem tá referência tempo, né jogo. a gente tá há tanto tempo e vendo os mercados, eu, tipo, eu, como eu faço um festival, esse festival ele tem todo ano, então eu, a gente vai vendo a realidade de mercado dos colegas, quem que tá, o oceano, o, o, o humorista da moda é esse, que eu já vi quantos, né, em 18 anos, né, aí você vai vendo e vai vendo que, pô, que, que o stand-up quase quase morreu, se levantou, e daí ele vem agora com um gás muito forte desses novos meninos aí que estão fazendo uma espécie de um storytelling, sabe? Uhum. Estão contando histórias. Tiago
0: Ventura, por exemplo. Eu,
3: isso, e eles vão contando, o Afonso Padilha também, que é um cara que é de oh. Pinhais, que começou lá comigo também lá em Curitiba, ele, ele conta coisa, o dia que eu fui fazer dele, conta uma experiência, uhum. mas ele é genial para contar essa experiência, é importante para também ressaltar isso, não, não daria certo. Só que esses caras montaram esse grupo, que é o Quatro Amigos, e esses caras fizeram ressurgir com muita força. E o stand-up, de repente, de uma hora para outra, virou quase com um, um gênero de grandes massas, quem sabe. E isso, para a cena geral do stand-up, é muito legal. Eles viraram aqui, até tem... galãs. <risos> teve gente
1: comendo um povo Não nunca, dependência da beleza dele. Isso é importante e ressaltar. Cara, tem um fenômeno mais ou menos do, acho, que é novo aqui no Brasil que é também a a, a galera nichada. A gente estava conversando com com as meninas aqui, né? Tem o pessoal não só de uma determinada postura política que vai para um lado ou para o outro, tem também uma questão de etnia também, o pessoal. Tem Tem um né? menino
3: de Curitiba que eu vi ele começar, era um comediante assim, porque eu achava ele bom, sempre foi muito bom e tal, mas ele bombou de um jeito, porque ele é professor e ele começou a fazer comédia pros professores, Olha só. é impressionante como essa classe de professores era carente de alguém falando que da realidade dele, sim. se identificando quando, né? ele é meu xará, o Diogo Almeida é o nome dele, quando o Diogo Almeida começou a falar sobre professores e agora ele nichou, ele nichou muito assim, ó, o Instagram dele é só meme de professor, o show dele não. as pessoas amam, e a professora, Chega da, pra minha, galera dele, professora né? da minha filha pediu pra ele manda um vídeo pra mim, sabe então eu falei, caraca, como ele tocou essa galera, né? e como existia um público ali que só faltava uma percepção assim de alguém falar pô vou assumir esse esse papel de ser o embaixador dos professores e é muito legal as coisas que ele fala, ele é um ótimo comediante e ele acertou, cara, na veia. Assim. E essa
2: coisa de, de, de encontrar um nicho, você, a gente surpreende muito, assim, eu, outro dia eu descobri recentemente o humor evangélico.
1: Yeah. É, é, o Jonathan Lemer, né? É maravilhoso. Que maravilhoso. É. é impressionante, <risos> a porque gente ri.
2: a gente acha que, né, que tá, tá fechado nossa bolha aqui, que não estão fazendo por aí é, cara,
1: também,
3: é, né? cara. Tô,
2: tô, Tá todo mundo realmente representado. Hoje
3: eu. Né? eu, 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 eu postei um vídeo no meu canal que é sobre um transplante de cabelo que eu fiz na Turquia. Quem sabe se eu não vou nichar para as pessoas são os carecas. Os carecas que não assumem que são carecas. Você também foi Você essa. É. Edgão, é, lá lá também. é de gama teve lá também. É o mesmo é é é é é é é médico. É de... inclusive,
1: inclusive,
3: beijo, Dr. Sinic. Inclusive... O Eddie
1: Gama que me deu a dica, <risos> tá, rindo. tá acabando com os carecas. Ele tá ganhando adiante, por fora, cara. com certeza. Eu vou lá, hein. Estamos acabando com o problema da calvície do é. mundo. Cara, eu vou na Turquia também.
0: Né? Diogo, eu vejo muita gente, assim, trabalhando na comédia, que vai migrando de palco pra YouTube, pra isso. E você, pelo que eu vejo, assim de acompanhar você. O palco ainda é o principal, assim. É. Como é que é? Você não cara, pensou em algum momento em migrar? Não enjoa? Como é que você... Não, eu já fiz outras
3: de... coisas também, não vou, não vou dizer que... Já fui o Louro José da Lucera Mendes <risos> eu já, já fiz Globo do Paraná, Sim. que me tomou, muito. parecia que não, mas era todo domingo, então me tomava bastante tempo, uh, eu fiz zorra total, eu fiz coisas na minha vida, vamos dizer que, mas nunca parei de fazer o stand-up. E, e, e muitas vezes eu ouvia colegas, caras que eu admiro muito, Bruno Mazel mesmo, uma vez falando, não, é eu acho que o stand-up é só um caminho para você chegar em algum lugar. E não, cara, eu sempre acreditei, no... tipo, eu discordava desses meus colegas, porque eu falava, pô, mas por que vocês acreditam que o stand-up não é um gênero e que pode ser uma profissão? Mentira. Sendo que na gringa, vamos dizer, nos Estados Unidos, os caras vivem disso. Sem dúvida. E claro que uma hora eles são convidados para fazer um filme ou uma série e daí eles explodem, mas cara, muita gente é, é guerrilheiro de trincheira mesmo, é de, de ir lá ir lá como um operário que tem que criar o, a massa, o cimento o cara tem que ir lá, criar uma piada e fazer, e daqui a pouco aquela piada já cansou e tá na hora de construir outro muro, uhum. é isso é.
1: entendeu? É maior referência pop sei lá, famosa para t- todos nós, o Cyphers, ele, é o prime- ele diz muito isso, né? Exato. Ele, por mais que ele faça ah. as séries dele, faça os programas dele, ele retorna... E a pra... prova pra... e um e pro dá força E ele
3: dá, dá força, força. para um cara que era o tutor dele que era o, como é, o mentor dele, que era o, o Larry David, uhum. assim, que era um cara que ele admirava e tal. E quando ele faz a série, ele traz o Larry David é para ser o redator do George. E né? a
0: prova que o stand-up pode ser um grande sucesso foi o Kevin Hart, que apresentou fez o maior stand-up do mundo num estádio Exato. Do americano.
3: Caramba. Exato, E era
0: um show de stand-up. É.
3: Então é impressionante. que é o nosso Winderson Nunes é, <risos> o Whindersson Nunes
0: se inspira muito nele pra fazer e fez aqui também é. no estádio e é. tal, né, e como é que você renova isso? E é Fala muito assim... doido
3: isso, né, cara e aí que é legal essa coisa do stand-up quando você sabe alguma coisa, você não sabe nada porque eu fui assistir o Whindersson Nunes domingo, agora esse domingo, por coincidência e, e, é, semana passada eu fui lá, cara, e eu vi que é um show bom, cara, um menino que é youtuber, que de repente migrou e tá Consigo fazendo uma coisa bem. tipo, né, aquela coisa eu poderia ter ido cheio de preconceitos sim, pra ver claro. ele. Assim. Mas não, eu falei, você não tá pra ver esse cara sim, porque ele é um fenômeno não pode não. ser ator. E eu me diverti. Ele cara. é uma eu espécie falei, de grazi e massa fera. Era BBB e virou é, atriz. Exa- é, é mais ou menos exa- esse que é, <risos> eu ele, ele, é, <risos> ele é óbvio, ele é esbanja carisma, é, né? Sim, Isso é, é uma coisa que é a likeability, é né? Que, que o americano fala, né? Tanto da likeability que é uma é. grande qualidade que o comediante tem que ter. diz transborda nisso. Mas, cara, eu gostei das piadas, eu ri, e a minha mulher é difícil de riso também, eu olhei, eu tava rindo. Falei, caraca, esse é um bom termômetro, né? Tipo, ela tá acostumada a ver uhum. meus colegas todos, e ela tava rindo no show do Anderson, Eu falei, caraca, é... não tem uma regra que diga ah, o cara faz há tanto tempo, então ele é bom. Não, cara, a gente aprende
1: eu cara, aprendo com isso...
3: essa molecada nova, Murilo Couto,
1: cara, Murilo Couto, é, genial, cara genial. é um cara que me dá
3: aula, eu fico olhando ele, me dá raiva, cara, eu falo, cara, como esse cara é, incrível, é bom. Ele acerta escreve todos. em cena, escreve em cena, sabe, fica ali, dentro... é fácil, né, ele tem as premissas na cabeça, ele começa a desenvolver, ele tem uma desenvoltura de corpo, e eu falo, caraca, tô aqui, eu, porra, 50 anos aprendendo com essa molecada, e eu acho que é isso que é o grande barato,
1: que faz a gente não querer desistir e voltar e fazer de Exato. novo. Exato. O Whindersson, cara, ele tava... O tava, tava Whindersson, é. eu tava vendo, cara, ele, ele é danado esse menino, porque ele é um daqueles casos que começa espontaneamente, talvez fazendo, e a coisa vai indo, mas pra manter aquilo, ele começou a estudar tanto que ele chegou a fazer é. aulas e tal eu tava é. vendo uma das aulas dele, ele é bem espiado, ele sabe exatamente ele é. o que ele tá fazendo uhum. e deve ter seguido esse mesmo caminho na hora de se apresentar ao teatro, sabe, deve ter é. deve ter olhado muito teus vídeos deve ter sacado <risos> muita, sabe a muita então, gente fala, começou ele... por minha casa
0: <risos> não, não mas, mas é verdade eu falo estuda, que a maior né,
3: vantagem cara. de ser velho é que você não precisa mais de droga né? eu sou a turma de stand-up eu sou aquele que tem o mesmo efeito só de levantar rápido <risos> Meu Deus. <laughs> Hoje em então... dia todos
1: falam de maconha. Eu não, eu não preciso mais de nada disso. <risos> não, mas de velho você não tem nada, né, Diogo? Mas assim, cara, essas coisas da comédia aqui no Brasil, elas estão acontecendo tão rápido uhum. que você de fato, falam assim, porra, parece que é quase José Vasconcelos, entendeu? É. Cara, cara não foi não ontem, né, revista. É não, faço... é verdade, Eles cara. Eles estão
2: começando é. cedo demais. É, cara. Eu, faço... eu, ainda... eu
3: ainda boto a minha bunda na janela porque eu... <risos> <risos> eu faço a versão do roast aqui no meu canal, né, que é o Fritada. Sim, sim, Paulo, sim Então isso. todo mês tem uma fala... fritada. A gente fala... Faz uma fritada por mês, é regra já, tal. E, cara, eu sou o velho. <risos> Não tem jeito, cara, né? Cara? É tão velho que, pô, daí, daí já virou o estereótipo e tal. Né?
0: Cara, então, já que tô com o vamos falar da fritada, vamos. Tocar Legal. Um Como é que é a. Surgiu essa ideia? Foi uma ideia que veio lá de fora? Você se inspirou? Como é que surgiu? Foi uma ideia,
3: foi uma vez um. um a, gente fez, a gente tinha a mania de, de, às vezes, passar o Réveillon juntos, os comediantes, né? todos. Uma vez estava eu, Maurício Merelli, o Fábio Rapim, acho que, acho que o Danilo Gentili, uma galera, todo mundo junto. Uh, numa época que tava todo mundo muito. Tudo, tudo era novidade. E uma vez o, o Gentili me mostrou o Roast e a gente ficou assistindo eu falei, cara, vamos fazer isso, vamos fazer, vamos fazer, falando com todos os meus amigos. E os caras falaram, vamos fazer, vamos fazer, mas nunca ninguém fazia. <risos> Aí um dia eu falei, eu vou fazer essa porra. Liguei pra Rita Cadillac ah, e ela topou, que pedi, que marquei um almoço com ela falou, eu quero te, eu conversar com você, vamos fazer. Porque eu tentei várias pessoas, recebi vários não, né? Porque o meu sonho é que a fritada seja igual nos Estados Unidos. Ainda não é, né? Eu não consigo grandes nomes, nomes que eu digo assim. É, pô Que nem nos Estados Unidos o Justin uh-huh. Bieber topou fazer. Pois é. O Charlie Sheen topou fazer. O, o próprio Donald Trump uh-huh. é, topou ser fritado. Então, essa, esse é meu ideal, que um dia nós vamos conseguir isso. Por enquanto, eu estou tentando. E tem pessoas começando a entender pois isso. É. E eu, é muito legal. A gente,
2: a gente aqui, a gente até estava conversando outro dia sobre isso, é, a gente não tem essa cultura de, 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 do, de do artista brasileiro de se avacalhar, né? Ele, ele joga muito para o outro, mas ele ainda não, não tem essa liberdade que o americano tem de rir de si mesmo, né? Então, eu imagino que... A, Pro, convidar alguém para participar, se submeter ao fritada. A dessa pessoa maneira, fala assim, pô, tá
3: louco, vocês vão me ferrar. É,
1: começar. calma. Cara, tem um trabalho
3: envolvido de comédia e tal. É, Cara, é. lá
1: nos programas lá da, 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 que a gente faz, a gente muitas vezes para convidar, a gente às vezes tem um esquete ou algum quadro querendo brincar é, com alguns artistas, vamos dizer assim, mais é, identificados como sérios, né? assim, cara, é difícil, bicho quando não é o próprio ator ou atriz ou personalidade quando o próprio ator ou atriz ou personalidade topa, às vezes vem um assessor Não, 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 É É um excesso de cuidado, né? É, cara. Quando, na verdade, é uma homenagem, né? É É uma homenagem. E e, e a gente tá
3: vivendo uma época muito de mimimi, né? Que nada pode. Também tem isso. Então, o que acontece? É uma brincadeira de não se levar a sério. Então, o Fritada é é literalmente isso. É a gente se detonando e, daqui a pouco, a gente se abraçando no camarim. Nossa, adorei aquela que você fez comigo. Mas,
1: e e o do Alexandre Frota? Aquilo foi tenso.
3: É, mas o Alexandre Frota, (risos) o Alexandre Frota é é aí que tá o o né, ator, ele é um ator. Ele atua. não é, exato. Ele Então, ele, um ele, ele faz o um personagem que tá ficando bravo. É, é muito bom. Muitas é. vezes ele fingia que ele tava notando a piada na hora, sendo que a gente já tinha mandado as piadas pra ele tudo uma semana antes. <risos> 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 então, ele é esperto, cara. É um cara... Por Mandou isso bem, que... né? Não é à toa é que se elegeu, né? Não é <risos> à toa. É. Olha, o frota é um case, ia é ser Sim, estudado ser pela estudado, massa. exato. Porque é um cara que já caiu, já levantou quantas Algumas vezes. Meio, e, é. e daqui é. a pouco, quando você vê, ele tá lá dando de dedo no Bolsonaro. Porra, como exato. assim? É ontem, a gente nem entendeu o que aconteceu, né?
2: É, aqui a gente tem um entendimento de que o artista brasileiro, ele não sabe usar isso a favor dele, né? Que essa exposição, ao mesmo tempo que é realmente uma exposição, ele pode usar isso a favor dele, de o o público ver como o ator, o artista tá disposto àquilo, tá se submetendo àquele, àquele, àquele tipo de de disposição mesmo, né? De, de, de ataque, vamos dizer assim. É. E de usar isso a favor, né? E
3: aí é bom pro cara que é fritado. O neto, por exemplo, é um cara que, é o, que foi jogador do Corinthians uhum. tá? Crac e tal. É Crac Sim. Crack Neto. Crack Neto. O neto é um cara que é comentarista, hoje de TV. Quebra tá... televisão. Ele, ele é polêmico. Ele polêmico. É um cara polêmico. O que acontece? A fritada dele é uma das mais pesadas. Já passou de 2 milhões de views. É uma fritada pesada. A galera pegou pesado. E ele tá nem aí, ele é maluco, ele pegou e zoou todo mundo também. E o que que acontece? Ele virou o herói. A galera falou, cara, o Neto, eu já era fã dele, mas depois pois dessa, é. eu sou mais Exato, fã do é, cara. É, foi entendimento, lá entendimento, né? E botou a cara dele ali pra falar. Teve um esses dias com aquele cara do, do Mamãe Falei, lá que foi a primeira fritada política da história o cara é totalmente de direita <risos> uhum. e foi fritado e cara, rolou piada com a morte da Marielle, entendeu? então foi piadas pesadas rolou piada com com, com coisa de ah, você isso, então tinha humoristas de todos os lados ali fritando ele, e ele ficou quieto ouvindo, e daí ele respondeu então assim, foi uma fritada que como é que eu vou dizer assim é legal cara, se os políticos começassem a entender isso você, vocês escreveriam... Não só ele, porque ele é um cara polêmico, então uhum. ele topou porque pra ele, ok, ele é polêmico. Mas se os políticos realmente começassem assim, tipo, pô, eu não tenho nada, exato tipo, eu vou lá, eu quero ser fritado, quero ver o que vocês vão falar pra mim.
1: Por exemplo, fritar o Maluf ia ser sensa... sensacional.
3: Sensacional, né? ser sensacional.
1: Não, a gente tava até lembrando com o Rodrigo Vizeu né, que nos, os presidentes americanos aceitam, quer dizer, é, é, é tradicional a fritada lá no café da manhã com o presidente, então, onde o humorista detona na frente do presidente e ele ouve lá e dá risada e tal Você Isso tem é um convidado
2: mais. dos sonhos para assim fritado? Aquele... Ah,
1: Ronaldo Fenômeno
3: <risos> é. Já claro, o que será? Que será pra... <risos> Roberto Justo seria uma grande fritada Caraca, Roberto Justo seria um Cara, grande você, você eu você... acho que ele ia arrebentar a gente no final, Sim, sabe? É. Até porque, às vezes, eu, eu imagino, quando eu vejo uma fritada, eu imagino sempre a resposta. Mas então, vocês escrevem... Charlie acaba com os caras. É verdade. Sabe? Claro que tem redator. Tem redator. Sim, vocês ajudam a resposta. Mas, lógico, é claro. ninguém, é, ninguém é obrigado. Ninguém Agora, às vezes, quando é um, quando é um comediante... Aí não não tem problema. Quando é um comediante, geralmente ele ele mesmo escreve e também pede pra... O que a gente falou do Fernando Caruso, o Fernando Caruso foi uma grande fritada. Foi, foi mesmo. Ele respondeu bem, ele acabou com a gente. Ele manda as provocações também. né? Nossa, todo mundo zoando a coisa do olho dele. Não esperava que ele ia vir com taco de beijo. E é é muito engraçado. Arrebentou com o cara que era mais gordinho, começou a falar da, da, da vagina da mãe do cara. Nossa... Terem, ó, olhem pra ele. Agora imagina. Não, eu não vou falar. Eu vou falar vagina porque é porque estamos no podcast. Ele falou outra coisa. Imagina, se vocês estão vendo o tamanho dele, prestem atenção nele. Agora imagine o tamanho da vagina da mãe dele. Aí começou a falar: é tão grande que, 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 que nem transar com ela, que nem você ficar fazendo assim na frente do túnel Ayrton
1: Senna. Aí, fica, aí fez um set de é tão grande que, cara, que você morria de rir, cara. É muito legal. É legal ver a reação assim, o, a, da, do, do cara que tá sendo sacaneado e rindo, rindo generosamente uhum. assim, daquelas piadas, porque tá, tá, na porque tá topando né? aceitar aquele jogo. Agora, né? às vezes, o cara fica brabo.
3: Mesmo. Fica mesmo, fica. cara. Às vezes, o Kleber Bambam...
1: Fica... <risos> ah, porra! <risos> Mas ele era apaixonado por uma boneca. E ele já trabalhou com comédia. Ele fez parte da turma do DJ. Kleber é Bambam
3: foi quando a gente não tava na internet. A gente começou na internet, foi pro multishow duas temporadas no Multishow. E voltamos agora, eu voltei pra internet, que é um produto que eu gosto muito, eu não abandono. O Multishow sim. pode não querer mais, mas eu quero. <risos> Entendeu? E eu provei que é possível estar tá na internet também. Legal. Mas o Multishow tinha algumas restrições. Claro, uma TV. Sim, TV. Não pode falar algumas palavras na TV, uhum. porque, pô, é uma TV. Sim, o público exato que tinha umas né? coisas que passavam no Multishow. É, é <risos> é, é, exato, exato, De, exato.
1: Logo depois. É. Ah, era a noite, né? então é. assim,
3: Ah, tá. É, não, é, mas não, mas não mas, era, era falar, hora. só mostrava. É, 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 é. O problema pô. é falar.
1: Não era é explícito é, é. É. Exato. Era só um peitinho. e não
0: era a mãe do cara que tava lá.
1: Mas fala. Aí o que aconteceu
3: foi o seguinte, era no. Multishow, e o, o Kleber Bubba ficou bravo. <risos> eu nunca esqueço isso, cara. A gente precisou, uh, a plateia começou, ele começou a, a não seguir o roteiro e começou a ofender a galera. É, fiquei a xingar todo mundo, a plateia começou a cansar e ir embora. Caramba. Viram que. já tinha um dos humoristas e na hora que era a resposta, viram que ficou meio ofensivo, então ficou meio estranho e começaram a ir embora. A gente precisou, pra salvar essa freitada, a gente precisou sentar com ele falar, cara, é um programa e tal. Aí ele teve que gravar as respostas depois sozinho. Caralho! <risos> Quando eu assisti na TV, cara, eu, eu, nossa, eu dei parabéns pro editor, eu falei, cara, não sei como você fez isso, cara, loucura, mas ficou legal. perfeito.
0: Assim. É, os editores são maravilhosos, ficou eu elogiado por nós. Beto, né? <risos> Otávio, editor. Esse, esse é
3: pra vocês. Editor é uma raça realmente que tem mas, que ser canonizada.
0: Tem critérios assim, antes, ah, eu quero muito esse participante, aí ele fala assim, olha, eu vou, mas... Não quero que não. fale de tal assunto. Isso acontece. Isso também. acontece. Não aí vocês que... respeitam É, tipo, não
3: quero que vocês falem disso especificamente disso porque eu tive um problema com isso vezes, oh, aí pô a gente quer fazer né é, existe esse respeito também tem, existe, às vezes é. pode
0: ser um assunto de fato desconfortável pra pessoa que não é humorista né cara? acho que nem todo mundo tem essa obrigação também de tolerar todos a sua a gente tem porque é. né, a nossa vida é isso é, né? eu não sei. É, exato, exato. Se as pessoas têm isso mesmo né? assim você
1: fica meio putinho com as piadas que eu faço olha não eu fala sei. assim
0: comigo não <risos> pô. só porque meu patrão acha pode <risos> botar dedo na minha cara se <risos> <Jesus, ferrar>, <risos> Mas jogo, é diz pra gente assim, como é que, o que você tem consumido de humor hoje, o que você gosta, você traz essa experiência da comédia e é, o, primeiro, você é muito criterioso pô, Primeiro a tá
3: acontecendo com essas ondas de Netflix, de começar a aparecer esses especiais de caras novos, assim, novos nomes, e dos velhos também, que eu já gostava e agora vejo que também eles sofreram um processo de maturidade, né, como o David Chappell, assim, sabe, é um cara que eu já, eu cheguei a ver, uma vez eu tava no hora que vi ele num comedy club, é. de sorte, é, que sorte, que mais é. material, assim, na época ele ainda não era tão, que nele é hoje, sabe? E aí você vê né, que o processo do teste não é aqui, não é você, não sou eu. É o cara que a gente acha que po, chegou lá, né? Ídolo, e ele né? também testa, e ele também erra, ele também tem um momento que ele precisa de alguém ali de cobaia para ver se aquilo funciona ou não. Os processos são os mesmos, né? Os processos são os mesmos, de erro e acerto e então. tal então eu, eu vejo coisas, agora tô voltando a ver, porque eu fiquei eu confesso que eu fiquei um pouco de bode de ver stand-up que <risos> será, né? <A risos> colega, de gringo, eu comecei a me alimentar de outras coisas sabe, mais Sim. de série, de coisas e às vezes até coisas que não tem a ver com humor né, porque às vezes você lê um livro de poesia você consegue tirar uma piada, entendeu? claro, uhum. o que outros segmentos você precisa uhum. consumir para transformar isso em piada ou pra te inspirar, porque a comédia mesmo não tava mais me inspirando, eu tava falando, caramba, eu já entendi a métrica, eu já entendi a premissa, eu já sei quais são quase que os segredos, pra como que chega na surpresa e tal, e aquilo começa a não te enfeitiçar mais do jeito que era antes, né? E então agora, aos poucos, eu tô começando a a me reaproximar de, de ver um especial de comédia, de assistir falar, ah, caramba, cara, isso é genial, como é que ele... Como é que ele chegou ali, como é que, né? Chegou por aí?
1: Você, você falou de ver formatos novos, diferentes, até gêneros diferentes. E você já se aventurou de escre- escrever outros gêneros, outras, outros formatos que não? Porque você escreve piada, uhum. deve ter alguns quilômetros de piadas escritas. Mas você já fez algum eu, outro formato?
3: Eu, eu tô me aventurando agora num livro que eu tô escrevendo e também numa série que eu, que, que eu quero que, que tipo... Tem a ver com situações, coisas que aconteceram. Vocês falam muito sobre coisas que aconteceram, né? Eu sou um Sim. cara muito distraído e essa distração chega a irritar pessoas, assim, sabe? Porque não é uma coisa normal, é assim, uma coisa que, pô, minha mulher que mora comigo, ela, pô, o nível de paciência dela, tipo, às vezes se esgota, assim, com as coisas que eu faço. Hum. E dentro dessas maluquices de, 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 de esquecer e de, pô, nossa, eu, distraído, eu deixei o cara falando sozinho, saí, sabe?
0: Inclusive você tá gravando sem ligar seu microfone. É.
1: Então... Tá. Nossa, eu vazio, tá,
3: aí? tá vermelha ainda, tá?
1: Então, fala aí. Tá aqui então.
3: Mas é bem minha cara. Hein? Ou então falar aqui. Só que a, a gente tem parada aqui. A fala aí. Caraca, maluco, nem isso daí de... de é, mas eu tinha contei aí você... a mesma piada duas vezes. Né? <risos> sabe o que é isso? E, e você deu conta não ou Eu um que vi, eu vi que eles não riram. Não riram, né? Mano. Aí eu pensei, cara, sabe o que eu contei duas vezes essa piada? E era isso. Mas você tá
1: escrevendo sobre a distração? Ah, é, sobre
3: algumas coisas que aconteceram de verdade e eu acho que isso pode virar uma série. Daí eu quero fazer uma série de ficção e aumentar as histórias. Ah, exatamente. muito
1: bom, cara. Porque uma
3: vez eu perdi o Geraldo Magela em Curitiba. Ele é sério. <risos> Eu levei ele pro meu festival, eu levei ele pro meu festival, eu levei ele pra, um, pra, pra almoçar, e eu desci do carro, ele desceu também, que ele é muito autossuficiente, ele vai é. fazendo as coisas e tal, ele é e tal, vai fazendo tudo, você esquece que ele é cego. Aí eu fui andando, olhei pra trás e não vi ele. Ele tava tá indo pra Simplesmente perdi o cara, você não sabe o desespero de você ser responsável por, por, por o cara é cego. Eu levei ele pra Curitiba, paguei a passagem, levei ele tudo, perdi ele, cara e por um, alguns segundos eu, que eu achei que eu tinha perdido na verdade não perdi, mas achei que eu tinha perdido cego e ele tava atrás da minha caminhonete daí ele, ele que me achou, essa que é a piada ele falou, Diogo, ele gritou Aí, essa é a piada que eu faço também imagina, você tava num ponto cego pô. muito bom tem histórias mais malucas que eu quero transformar, tem, tem um evento minha mulher que fecha os eventos pra mim, né e a gente vive muito de evento corporativo. Quem faz evento corporativo nessa era de comédia, não sei se vocês já conversaram sim, sobre isso. Sim, sim. Mas em outro podcast, vocês conversaram sobre isso, que às vezes é horrível. Sim, sim, Você não sim. quer olhar pra cara de ninguém, mas, você quer ir embora. Mas conta você... pra gente. Uma dessas coisas assim, e eu comecei a aprender, você vai ficando você vai ficando puta velha, uhum. né? O que que acontece? Em uma dessas eventos, eu falei, cara, eu cheguei no lugar, eu falei, eu vou me ferrar não tem a menor possibilidade, o palco estava longe, quase que uma pista de dança inteira entre eu e a plateia, a plateia lá no fundo, eu stand-up, como é que eu vou buscar o riso daquele cara lá longe, não tem como, daí o som ecoado, tudo ruim, luz no lugar errado, eu, cara, peguei, chamei, o cara falava, desculpa, mas... O pessoal tá me contratando aqui, eles não querem perder o dinheiro, depois vão dizer que o show não é ruim, mas eu, tenho, eu sei que tem coisas aqui que podem estragar o show, uhum. eu preciso, não, mas aqui já tá tudo certo, porque é um casamento, eu falei, olha, pista de dança, tá, tudo nem que o pessoal dance depois, mas junta as cadeiras mais perto do palco, pedi, ah, essa luz tá errada, eu falei, não, mas pra isso só o corpo de bombeiro, eu falei, o bombeiro tá aí, falei, tá, chamei o bombeiro, tá, me ajuda aqui, o cara, o cara colocou a escada, eu expliquei, ó, aí o baterista da banda, era, o evento era em Curitiba, e eu sou de Curitiba, então isso era uma coisa a meu favor, que as pessoas me conhecem lá, né, aí o baterista viu que era eu, falou, não, não, eu jogo Portugal por favor, deixa ele fazer, tá, daí o cara tirou a caixa de retorno, botou embaixo e tal, cara, eu mexi na festa inteira, e o cara falou, mas a decoradora vai me matar, eu falei, ó, dane-se a decoradora porque eu preciso fazer um show bom, senão vão dizer que o meu show não valeu, eu sei quanto que é o cachê, então o cara vai, vai vir jogar na minha cara enfim, cara, eu mexi na festa toda. <risos> aí liguei pra minha mulher quando eu tava saindo. Eu falei, já tava não, no carro indo embora pra só tomar banho e voltar pro evento? Porque eu né? já tinha tranquilo. E o meu técnico dando bronca em todo mundo. Não, porque aqui tá não, ruim. Não, não,
1: não, não Cara, tá eu ruim.
3: falo pra minha mulher, ligo pra Ana, falo, Ana, você tá doida? Você fecha o casamento? Você não me falou nem o nome Ai, dos não. noivos. Eu preciso do mínimo de briefing, né? E eu só ouvi a voz dela falar: casamento? <risos> Falei, é, um casamento, não é buffet Torres. Ela falou, é, buffet Torres. Tinham dois buffet Torres. Ai, meu Deus. Eu fui no errado, cara.
1: Caguei uma do... festa inteira.
3: Eu me lembro que tinha um bolo de casamento, que eu tirei o bolo. Tira esse
1: negócio daí. Cara, então, gente, esses é muito noivos muito devem bom. me odiar.
3: Cara.
0: E assim chegamos ao final de mais um episódio. Ah. Muito bom. Relata, Andrade ah. Muito obrigada, Portugal. Obrigada, Renata. Valeu.
2: Adorei. Volte sempre, na verdade, voltaremos mais vezes para entrevistá-lo de novo. Aliás, é um ou
1: Portugal.
0: Ou é. Ou Valrio. É. Cara, inclusive foi maravilhoso foi um que nem era ele o convidado, mas ele entrou aqui por engano e a gente aproveitou. É. A... a gente sabe lidar com situação. Muito obrigada.
2: E minha mas gente, pelo sou... menos eu
3: não tô nenhuma outra emissora. É. <risos> O
2: cara entrou, é... né, Achando
3: que era rede TV. <risos> mas...
2: <risos> muito obrigada. E, e minha redes são Renato Andrade, RJ, em tudo.
1: Seu também, meu patrão. Muito obrigado, Diogo. Cara, demais, demais. Tava, a gente tava louco para conversar com você. Porque de verdade você é uma referência. Que um legal. velho comediante. Eu sou tão jovem. <risos> aprendi muito com você. Não, mas sério mesmo, muito obrigado, Diogo. Pô, eu que agradeço. E claro que você volte por aí. Quero e voltar pe- sim. E pessoal, ouvintes, arroba Celso Tadei. se puder, dê um oi lá, vou adorar. Beijo. Jogo Portugal, aquele momento dedicado
0: a você para você divulgar suas redes sociais e dizer que amou participar e que pretende com... voltar.
3: E as minhas redes, né, que são arroba Jogo Portugal, e meu canal do YouTube também, de Portugal. Se inscrevam lá, nem que seja por pena. <risos> Tem a fritada lá também, uma vez por oh, mês. Agora, um mês
0: Boa. Boa. Muito obrigado, ouvintes. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu sou Cacofonias em todas as redes sociais. Se inscrevam aí no nosso feed. acompanhe o podcast Humor Globo. Beijos. Tchau.